0: Vamos a orar, Señor queremos darte muchas gracias por el día de hoy, gracias Señor por la oportunidad preciosa de aprender de tu palabra, gracias por estar aquí todos reunidos, Señor te pedimos que tú bendigas este tiempo y que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, permítenos aprender de tu palabra Señor el día de hoy y en especial permítenos aprender de estas palabras del apóstol Pablo de cómo vivir con gozo, gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si recuerdan, hemos venido estas últimas semanas hablando sobre este capítulo 4 del libro de Filipenses, de la Carta a los Filipenses, y hemos estado aprendiendo a través de todo esto cómo vivir con gozo. Las últimas dos semanas estuvimos hablando sobre todas estas señales que Dios pone delante de nosotros para que podamos entender cuándo será su regreso y también qué señales debíamos esperar. ¿Por qué hemos estado hablando de todo esto? Básicamente porque Jesús nos dice, a través del apóstol Pablo en este caso, que tú y yo tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Y muchas veces para ti, para mí, no es fácil vivir con este gozo. Pero Dios nos enseña cómo el gozo es independiente de las circunstancias, es independiente de las situaciones y depende solamente de tu relación personal con Dios. Habrá muchas cosas en esta vida que tiendan a robarte el gozo. Y Dios dice, si tú quieres vivir siempre gozoso, tienes que poner tus ojos en la eternidad. Tú tienes que poner tus ojos en las cosas eternas, tienes que recordar mi venida, tienes que de esta manera alentarte todos los días sabiendo que los problemas, los dolores que tú y yo enfrentamos en esta vida son solamente temporales. La Biblia habla de ti y de mí como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como personas que estamos simplemente ahora transitando por esta vida, transitando por este camino solamente con el objetivo de servirle, Solamente con el objetivo de poder presentar el evangelio delante de otros. Pero en realidad, nuestra ciudadanía, dice la escritura, está en los cielos. No importa si tú no has visto físicamente ese pasaporte, pero tú tienes hoy un pasaporte que te acredita con una nacionalidad celestial. Eres parte de ese reino de los cielos. Y simplemente durante esta vida, durante el tiempo que Dios nos tenga para vivir en esta vida, nos da la oportunidad de vivir para Él, de conocerle más profundamente, de poder servirle a través de las cosas que Dios está poniendo delante de nosotros, muy especialmente presentando el Evangelio delante de otras personas que hoy necesitan conocer al mismo Cristo que salvó tu vida. Esta carta del apóstol Pablo es extraordinaria porque nos habla de cómo tenemos que aprender a vivir gozándonos todo el tiempo. ¿Por qué nos insiste? ¿Por qué dice, gózate en el Señor? Otra vez te digo, gózate en el Señor porque muchas veces no lo hacemos, cuando Dios nos llama la atención sobre unas situaciones es porque normalmente no la hacemos, no vivimos de esa forma, y es muy fácil que tú y yo comprometamos nuestro gozo a las circunstancias, o comprometamos nuestro gozo a los problemas que estamos enfrentando en la vida, y Dios aquí nos enseña que no debe ser de esta forma, que el gozo simplemente tiene que ver con nuestra relación, con la profundidad de nuestra relación personal con Dios. Así es que si el día de hoy tú te encuentras atribulado, en problemas, con angustias, con dificultades, quiero invitarte a que busques al Señor en lo profundo. Muchas veces tú y yo tenemos ideas equivocadas de cómo resolver esto. Oye, lo que tenemos que hacer es pasar un rato divertido. Lo que tenemos que hacer es pasar un rato con los amigos. Lo que tenemos que hacer es ir de compras. Lo que tenemos que hacer, no na nada de eso te va a regresar el gozo. Simplemente te va a hacer pasar un buen rato y una cosa temporal. Pero si tú quieres recuperar el gozo, si tú quieres crecer en el gozo, lo que necesitas es mucho más de tu relación con Dios. Tienes que aprender a buscarlo en lo profundo, cuando te encuentras ante tribulaciones o ante problemas, para que sea Él el que puede sacarte de este, de este gozo. ¿Cómo vivir entonces nuestras vidas? Eso es exactamente lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo a través de Filipenses. Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida abatidos. Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida en la que simplemente vamos sufriendo las consecuencias o las, eh, las circunstancias, por supuesto a veces sufrimos, por supuesto a veces hay cosas que nos duelen, por supuesto hay veces que hay cosas que no quisiéramos tener que pasar pero que son parte inherente de la vida y que Dios permite para que tu vida y la mía sean purificadas, sean limpiadas y para que tú y yo podamos crecer en nuestra relación con Dios y podamos madurar en nuestra vida, pero de cualquier manera, Dios quiere que tú y yo aprendamos a pasar por todo esto con gozo. Quien te está escribiendo esto es alguien que estaba en ese momento en una cárcel. Quien te está escribiendo esto es alguien que había pasado por varios naufragios, lo habían apedreado dos veces, una vez lo habían dejado por muerto, lo habían tenido que descolgar de una muralla de una ciudad, había pasado por todo tipo de dificultades y de tribulaciones y en medio de todo eso había aprendido a vivir con contentamiento, y había aprendido cómo Dios podía desarrollar su gozo a pesar de los problemas. Quiero decirte que Pablo no nació aprendido. Él tuvo que aprender. Él tuvo que pasar por las dificultades para aprender a vivir con contentamiento. Tuvo que aprender a vivir con escasez para de esa manera vivir con contentamiento. Tuvo que aprender a pasar por tribulaciones y por pruebas para aprender a vivir permanentemente con gozo. Lo que te está diciendo hoy no es algo que aprendió el día uno, sino lo que te está diciendo hoy. Es lo que aprendió durante todo su caminar con el Señor hasta el final de su vida. Y quiere que tú lo aprendas hoy, en tu diario caminar, en las circunstancias que Dios está permitiendo que vivas en tu vida. Es extraordinario porque cuando tú aprendes a vivir de esta manera, todos en la vida tenemos ciertos periodos difíciles, en una forma o en otra. Familiarmente difíciles, personalmente difíciles, económicamente difíciles, pero cuando tú aprendes a vivir de esta manera, esos periodos de tiempo, aunque tal vez en este momento, si lo estás pasando, quisieras borrarlos de tu vida, se acaban convirtiendo en los momentos más importantes de tu vida, en los que Dios pudo hacer el gran trabajo que no puede hacer en la cima de la montaña, sino que tiene que hacer en lo profundo de los valles. Esta es en realidad la enseñanza de Filipenses. Y nos dice una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez os digo, regocijaos, nos lo repite, porque nuestra tendencia natural es amargarnos, nuestra tendencia natural es a sufrir las cosas, a empezar a perder la alegría de la vida, a no tener ningún sentido para vivir. Y Pablo nos dice, no, no, te lo recuerdo una vez más, tienes que aprender a gozarte. Dice en otro lugar en la escritura, que tenemos que estar siempre, siempre gozosos. Otra vez, esto se aprende, y tú y yo tenemos que aprender a vivir de esta manera. ¿Qué hay que hacer en los problemas? Buscar al Señor. ¿Qué hay que hacer en las dificultades? Buscar cada vez más profundamente al Señor para que nos haga crecer de tal manera que podamos de esta manera regocijarnos. Solo con una perspectiva eterna podemos aprender cómo vivir nuestras vidas. Hoy estamos llegando a, un, a dos versículos muy importantes dentro de esta epístola Filipenses. Si recuerdas, habíamos hablado sobre la venida del Señor, etc. Y aquí les dice a los, a, a los creyentes, por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Te suena la palabra afán? Déjame te la, te la traduzco a una palabra moderna, ansiedad. Hoy en día vivimos en la época de la ansiedad. Todo el mundo está muy ansioso. Porque el mundo nos está presionando para que lo seamos. Porque yo veo chicos de 16 años y les dicen, ¿tú ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cuándo vas a poner tu negocio? ¿De qué va a ser tu empresa? Este, ¿Cuándo vas...? A, ¿No? ¿Cuándo te, ¿cuándo te casas? Y dices, pues tiene 16 años, ¿por qué no lo dejas vivir? No, 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 no. no. O sea, Nos pone una presión tremenda. ¿Cuándo vas a ser millonario? ¿Cuándo vas a, a, a lograr esto? ¿Cuándo vas a lograr el otro? Solo te quiero decir una vida, una cosa. La vida no es un conjunto de logros. Y si crees eso, algún día cuando llegue el momento de partir, te vas a dar cuenta de que todos los logros se van a quedar aquí. No es un conjunto de logros, más bien la vida es un proceso en el cual Dios quiere, dice la escritura, transformarte para que seas cada vez más similar a Cristo y de esta manera vaya haciendo todos los cambios necesarios para que tú puedas tener la relación más próxima y más preciosa con el Señor. De eso se trata. No se trata de tener un conjunto de logros. El, el viernes estuve en una conferencia muy interesante. Antes de empezar con, la, con el estudio y la transmisión, les enseñé el libro y les hablé de este señor, Eliseo Vila. Y me llamó mucho la atención porque lo presentaron para dar la conferencia como normalmente presentamos a la gente. El señor se llama Eliseo Vila, decían, es doctor en economía, este, tiene un doctorado en teología tiene, entonces empezaron a sacar ya sabes todo el currículum del señor cuando terminaron de hacer esta presentación pasó él y dijo miren la verdad es que les agradezco mucho que me presenten con toda esta pompa y circunstancia pero me gustaría ser presentado como lo era alguien mucho más importante que yo con mucho más títulos que yo como un siervo de Jesucristo así se presentaba Pablo él dijo, así es que, gracias por toda la presentación, pero ahora sí permítanme presentarme. Me llamo Eliseo Vila y soy un siervo de Jesucristo. ¿Sabes qué? Es extraordinario. Esta es la forma en la que tú y yo podemos entender que todos esos logros, todas esas cosas, to en el fondo, no son el objetivo de la vida. Pero eso sí, ¿podemos regresar al versículo? Pero eso sí, estamos muy afanados en todas estas cosas. ¿Sabes qué dice la escritura? ¿De qué te sirve estar tan afanado? De todos modos no puedes añadir un codo a tu estatura. ¿De qué te sirve estar tan afanado con tantas cosas si de todos modos en el fondo no dependen de ti? Esto no significa que no trabajes. Esto no significa que no te esfuerces por las cosas. Significa que lo hagas sin afán. Porque nuestros afanes, lo único que están haciendo en nuestra vida es destruyen tu manera de ver la vida, destruyen tus relaciones y al final acaban contigo. Dice la escritura, bástale a cada día su propio afán. O sea, no te preocupes, ¿por qué vives pensando por lo que va a pasar el día de mañana y el mes que viene y si te va a alcanzar el dinero para dentro de tres años y, o cinco o diez? O sea, no, no te preocupes, Basta a cada día, dice la escritura, su propio afán. ¿Por qué vivimos con tanta ansiedad el día de hoy? La ansiedad es nuestra preocupación por las cosas que vienen. Así como el estrés por las cosas que vivimos y la depresión por las cosas del pasado. Pero la ansiedad básicamente es la preocupación que tú y yo tenemos por lo que va a pasar en el futuro. Oye, ¿y si mañana me asaltan? ¿Y si no? ¿No? Oye, ¿y si me sucede esto, me sucede el otro? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si mañana quiebro? ¿Y si mañana...? ¿Y si no? Decía un conocido filósofo, la vida, mi vida estuvo llena de muchas preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Vivimos la vida preocupándonos, afanándonos. Y dice el apóstol Pablo: no te afanes en nada. Tienes necesidades, tienes problemas, tienes cosas que tienes que resolver o que tienes que enfrentar, dice entonces. Sean conocidas tus peticiones en oración, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Déjame y te explico cómo oramos muchas veces. Señor, tú sabes el problemón en el que estoy. Por favor, sácame de este problema. Y Pablo dice, no, 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 no es así. Tienes que reorientar tu oración. Dice la escritura, con acción de gracias. ¿Cómo tú y yo tenemos que aprender a orar? Señor, te doy muchas gracias por mi problema. Te doy muchas gracias por la situación que estoy viviendo. No tengo idea de lo que quieres hacer en ella, pero estoy seguro que tú estás atrás de esto. Estoy seguro que tú tienes un propósito permitiendo lo que permites en mi vida y estoy seguro que tu propósito, sin duda, es llevarme de gloria en gloria a la estatura de un varón perfecto, similar a Cristo. Así es que como consecuencia te doy las gracias. Te doy las gracias por lo que estás haciendo. Y ahora sí, de todos modos, Señor, además de darte gracias, sabes que estoy preocupado. Sabes que estoy pa está pasando esta situación, sabes que esto se salió de mi control, sabes que esto puede resultar un grave problema y te lo quiero poner en tus manos para que tú, tú resuelvas lo que yo no puedo resolver. Dice la Escritura, no estés afanoso, mejor ocúpate en orar. Muchas veces estamos tan preocupados que no oramos, estamos tan afanados que lo único que no hacemos es buscar a Dios, cuando esa es la única solución para nuestros problemas te tengo una buena noticia, algún día tú y yo nos vamos a ir al cielo y tampoco te vas a llevar los problemas, ni los logros, ni los problemas. Qué buena noticia, ¿verdad? Bueno, esos no te van a seguir al cielo. Lo que sí te va a seguir al cielo es lo que Dios pudo hacer en tu corazón a través de esos problemas y a través de esos logros. Así es que nuestra preocupación tiene que ser, dando gracias primero, colocar toda, todas estas peticiones delante de Dios. Dice otro versículo, echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nuestras vidas y si tú le crees vas a confiar en eso. Cada vez que nos sentimos afanosos es porque estamos dejando de ver a Dios, es porque estamos dejando de ver sus promesas y es porque estamos dejando de creerle. Si tú y yo le creemos no tenemos por qué vivir afanados, tenemos que vivir de rodillas. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a vivir de rodillas, dejando todas nuestras situaciones complicadas, problemas, necesidades, para que sea él el que traiga una solución real a nuestras vidas. La vida se puede enfrentar de dos maneras. Tratando de resolverla nosotros, en cuyo caso vamos a vivir afanados, preocupados, amargados, y a lo mejor, a lo mejor, logramos una solución. Hay otra forma de enfrentar la vida. Viendo a Dios a través de todas las cosas que están sucediendo, gozándonos en Él y colocando toda nuestra ansiedad junto con nuestras preocupaciones, junto con nuestras necesidades, poniéndolas delante de Él y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Quien te está diciendo esto, también lo está aprendiendo. <risa> lo que te quiero decir es que esto es algo que vivimos aprendiendo todos los días. Porque nuestra naturaleza nos lleva, en forma lógica, a preocuparnos. Esa es la realidad. Y si tú tienes hoy unos zapatos, te preocupas por si podrás tener otros, en lugar de dar gracias por los que tienes. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza siempre está preocupada por qué va a pasar el día que no tengamos lo que hoy tenemos, en lugar de dar gracias por lo que sí tenemos. Hoy te quiero pedir que tengas una victoria sobre tu propia naturaleza, que le hagas caso a Dios, que coloques todo tu afán, toda tu ansiedad en las manos de Dios y que te dediques más bien a orar por cada una de las situaciones que estás enfrentando. ¿Sabes qué me impresiona mucho? ¿Cómo Dios ha planeado la vida? Cuando ya te sientes más o menos tranquilo y seguro, viene la siguiente prueba. ¿No? Cuando parece que estás libre de problemas, viene el siguiente problema. Y parece que no termina nunca. Y no, no termina nunca, ¿sabes por qué? Porque es la única forma de mantenerte de rodillas. Es la única forma en la que Dios puede tenerte delante, es la única forma en la que aprendes a depender de Él, y de esta forma Él puede bendecirte. Porque si no, no puede bendecirte. Para poderte bendecir y ponerte en la cima de las montañas, Él tiene primero que pasarte por los valles, para que aprendas a depender de Él y no de tus fuerzas. Esto no es fácil. Especialmente hay personas que son muy responsables, que son muy, digo porque hay gente que no es muy responsable, y dice, bueno, pues, no. pero a veces eres muy responsable, a veces eres muy esforzado, a veces estás acostumbrado a hacer todo en tus fuerzas, a trabajar mucho, a lograr las cosas, y de repente hay un momento en el que te das cuenta de que todo eso, en el fondo, no trae ningún gozo, no trae ninguna victoria a tu vida. Tienes que permitir que sea Dios el que traiga la victoria. A veces yo pienso en los generales en Israel, yo digo, algún, algún general seguramente se sintió frustrado, ¿no? Imagínate cuando van a atacar Jericó, ¿no? Y el general haciendo sus planes y le dice, "No, no, 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 no. Mira, vas a dar una vuelta todos los días a la muralla de la ciudad." El general debe haber dicho, "O sea, no entiendo nada, ¿verdad? Bueno, será para hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Sabes qué es extraordinario? Cómo los creyentes siempre estamos tratando de especular por qué Dios hace las cosas. ¿Te has dado cuenta? No, yo creo que Dios está haciendo esto en mi vida porque esto y porque... Lo, y al final te das cuenta de que no fue así. Dios tenía sus propios planes y él sí. sabía por qué estaba haciendo lo que hacía. Claro, también de repente nos volvemos consejeros, ¿no? No, yo creo que lo que Dios está haciendo en tu vida, lo veo clarito, ¿eh? Lo que Dios está haciendo en tu vida, <risa> si no sabes ni en la tuya, imagínate en la del de lado, pero bueno. Y, y, y entonces de repente el séptimo día, ¿verdad? Le dice a los mismos generales, dice, ahora, ahora sabes que van a hacer, en lugar de una vuelta te vas a dar siete vueltecitas. Entonces el general debe haber estado medio frustrado diciendo, pero a ver, no. ¿Qué pasó con mis planes militares? ¿Qué pasó con mis estrategias? ¿Qué pasó con todo aquello que...? No, no, si Dios no quería que lucharan. Dios nada más quería que confiaran. Dios lo único que quería era que le creyeran y le obedecieran. Después de las siete vueltecitas y de sonar las trompetas, las murallas de Jericó se cayeron. No tenían que subirlas, no tenían que atacarlas, no tenían que utilizar catapultas ni todas estas cosas que usaban, lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios, dar las vueltas, creerle y confiar en que Él resolvería el problema. Muchas veces tú y yo estamos ante las murallas de Jericó y estamos planeando cómo atacarlas. ¿verdad? Y estamos, este, ya sabes, y hay veces que no solamente eso, estamos con un cincel ahí tratando de romper la muralla ¿verdad? en algún lugar. No la vas a romper, no, no vas a poder con ello, pero Dios no quiere que puedas con ello. Déjame decirte una cosa, tú y yo no, no hemos sido diseñados por Dios para llevar cargas extraordinarias sobre nosotros. Hemos sido diseñados por Dios para dejarle esas cargas a Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice después, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su carga es fácil, es ligera. No tienes por qué cargar lo que no debes. Tienes más bien que aprender a echar toda esa ansiedad sobre Él. Tienes que aprender a colocar todas tus peticiones a través de la oración, con acción de gracias, para que sea Dios el que haga este trabajo extraordinario. Y ahora sí, el afán que está descrito como avidez, fatiga, preocupación que perturba, puede desaparecer de tu vida para enseñarte a vivir de otra manera. Dice el siguiente versículo, y cuando hagas esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces tú y yo aislamos este versículo. Lo tomamos y lo utilizamos solo. La paz de Dios y empezamos a recitar el versículo. Pero este versículo es la consecuencia de todo esto que tú y yo venimos estudiando. Dios te dice aprende a regocijarte en el Señor. Aprende a gozarte en el Señor. Pon delante de tus ojos la eternidad, pon delante de tus ojos la venida de Cristo, pon delante de tus ojos el cielo en el que vivirás algún día. Ten un buen testimonio delante de los hombres, viviendo en la forma correcta, nos ha enseñado Pablo. Y después nos dice, ahora sí, gozate siempre en el Señor. Y para que puedas gozarte, tienes que quitar tu ansiedad, porque la ansiedad no te va a permitir vivir con gozo va a hacer que tus ojos estén concentrados en tus problemas, concentrados en tus necesidades y vas a perder de vista el gozo de Dios. ¿Sabes qué dice un versículo? Porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Cuando tú y yo aprendemos a vivir con gozo, somos fortalecidos por Dios para vivir de una manera diferente. Y cuando todo esto sucede, dice, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es extraordinario porque hay dos focos de atención para poder vivir en paz. Nuestro corazón, es decir, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Muchas veces no puedes, no puedes estar tranquilo, ¿te das cuenta? Estás en un lugar y no puedes ni escuchar porque tu mente sigue pensando. ¿No? a mucha velocidad y estás pensando en tus problemas, en aquella cosa que sucedió, en esto que tienes que resolver, en... y entonces no tenemos una mente en paz. Muchas veces es tu corazón, son tus emociones. Estás tan complicado emocionalmente con las cosas que están pasando, que esto no te permite estar tranquilo. Y Dios dice, cuando tú sigues estas instrucciones que te estoy dando para vivir, mi paz, la paz de Dios que tú no vas a alcanzar a entender, va a guardar tus pensamientos y los va a poner en orden y va a guardar tus emociones y las va a poner en orden. Pero dice, esta paz sobrepasa tu entendimiento, no la vas a entender. Porque en medio del problema, en medio de la prueba, en el foco de la tribulación, vas a tener paz. Y esto no, no, no se puede entender, ni lo vas a entender tú, ni lo van a entender los que te vean. Pero esta paz que sobrepasa todo este entendimiento va a poner en orden tu mente, tus pensamientos y va a poner en orden tu corazón, tus emociones. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Tú y yo vivimos pensando racionalmente. Oye, confía en Dios, es que eso no es lógico. Es que esto lógicamente no puede suceder, decimos muchas veces. Es que esto que, 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 que estamos hablando, pues es que esto no, no, normalmente no sucede. No importa, no importa. La lógica humana no tiene ningún sentido delante de la voluntad de Dios. Nuestra lógica, nuestra comprensión no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Un milagro no es lógico. Y Dios es el Dios de los milagros. Una segunda oportunidad en la vida no es lógica, no es normal. Que las cosas se resuelvan sin que tú intervengas, no es normal, no es lógico, pero sin embargo, es como Dios actúa. Dice la Escritura, la paz de Dios que no vas a entender, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces tú y yo podemos pensar, quiero detener mi cabeza, detener mis pensamientos, y lo voy a hacer pensando en otra cosa. No va a funcionar. Solamente es en Cristo Jesús, en quien pueden estar en paz tus pensamientos y tus emociones. De otra manera esto es totalmente imposible. No tiene lógica, no tiene sentido. Yo no sé dónde estás el día de hoy, pero si estás pasando por problemas, bienvenido porque eso nos pasa a todos. Si estás pasando por dificultades o por situaciones complicadas, esto es, esto es parte de la vida normal de todos nosotros. Pero Dios quiere que estas situaciones normales sean enfrentadas en formas sobrenaturales para que tú y yo podamos vivir de otra manera. ¿Cómo puede ser esto? Obedeciendo a Dios en todas estas cosas que Dios nos está enseñando. ¡Gózate en el Señor! Yo sé que muchas veces tú y yo podemos poner ciertos pretextos. Señor, yo sé que dices que yo me tengo que gozar en ti, pero la verdad es que así como están las cosas, esto no puede ser. O sea, estamos de acuerdo que no... No, no. no. Si Dios dice que te goces, te gozas. ¡Obedécele! ¡Gózate! ¡Dale gracias! Muchas veces tú y yo pensamos que dar gracias en un problema es una situación un poco hipócrita, no lo es, es un acto de confianza en Dios, cuando tú y yo le damos gracias por las cosas que aún no vemos resueltas, pero que podemos confiar en que Dios va a resolver. Señor, te doy gracias, sé que esto está verdaderamente muy complicado, pero yo sé que tú lo vas a resolver, así es que ya de entrada te doy gracias, porque yo sé que tú ya lo tienes resuelto en tu voluntad. ¿Sabes qué es increíble? Ese problema que tanto nos preocupa ya está resuelto. En la mente de Dios está resuelto. Las circunstancias que Dios va a utilizar para resolverlo ya existieron, ya están. Las cosas van a suceder en su tiempo y en la forma en la que Dios quiere que suceda. ¿No te parece extraordinario? Y tú y yo preocupadísimos. Uno de los problemas por los cuales tú y yo nos preocupamos es porque a veces nuestro reloj está en, un, en una hora distinta a la de Dios. Entonces tú llegas y le dices, Dios, yo sé que tú vas a resolver todo este problema. ¿Pero cuándo? ¿Ah? Porque a mí me parece que se me está, se me está haciendo tarde con esto. ¿verdad? Bueno, en lugar de hacer esto, tú y yo lo que tenemos que decir es, Señor, ¿cuál es el horario? Voy a colocar mi reloj en tu hora y de esa manera sabiendo que tú siempre llegas a tiempo, que tú haces todas las cosas a tiempo, voy a poder confiar en que en su tiempo todo va a ser extraordinario y para tu gloria, como tú lo tienes planeado. Seguramente mientras escuchas todo esto dices, pero para todo eso falta mucha fe. Tienes razón, escuchaste el estudio correcto. Sí, necesitamos mucha fe. La fe se ejercita. Hay veces que tú y yo pensamos que alguien nace con fe y alguien nace sin fe, así como alguien nace rubio y otro moreno, no, no, no es así, la fe se desarrolla. La fe es algo que Dios nos regala en el momento que lo invitamos a morar en nuestro corazón, es un fruto del Espíritu Santo y es algo en lo que tú y yo tenemos que aprender a, a, a crecer. ¿Cómo crecemos en la fe? Ejercitando la fe, dice la Escritura. ¿Cómo ejercitamos la fe? Poniéndola en práctica una vez, otra vez y otra vez. Hay veces que dices, oye, esta persona, qué bárbaro, qué fe tiene, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría? ¿En serio te gustaría? Pues ponte en la fila porque vas a pasar por todos los cursos para llegar a esa fe. Y todos esos cursos significan todas las pruebas que Dios va a tener que utilizar en tu vida para poderte llevar a este ese lugar. Qué increíble, ¿verdad? Tú y yo pensaríamos, bueno, pues es muy fácil, paso y recojo mi gafete, ¿verdad? Hombre de fe, ya estoy ya, ¿no? No, no, no funciona de esa manera. Dios tiene que enseñarte en la práctica aquellas cosas que leíste en la teoría cuando abriste tu Biblia y que tienen que enseñarte cómo vivir por fe, obedeciendo en cada paso, aunque parezca irracional, aquello que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Qué bárbaro, ¿no? A donde nos está llevando filipenses. No te preocupes, el próximo domingo vamos a ver otra enseñanza que jamás pensaste que fuera la consecuencia de vivir todo esto, pero que al final te va a permitir que tengas una vida extraordinaria. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo nos complicamos mucho. Oye, ¿Dios nos ofrece cuando recibimos a Cristo que tengamos una vida feliz? Sí. Oye, ¿y si es así, por qué no estoy feliz? Porque no quieres. Porque no obedeces. Si tú quisieras realmente vivir feliz, y te voy a decir una cosa, a todos nos gusta un poquito el papel de víctima, ¿te has dado cuenta? El otro hablaba con una persona y le decía, oye, fíjate que estoy preocupado por esta gente que está enfrentando tremendos problemas. Ah, no, yo he enfrentado problemas más graves. Dije, oye, que quieras ganar una carrera lo entiendo, pero que quieras ganar en tener más problemas, ahora sí está de locos lo tuyo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Nos encanta ser las víctimas del tema. Nos encanta ser los que hemos sufrido más, los que hemos sido más abnegados. Solo te quiero decir una cosa, eso no te lleva a nada. ¿eh? A mí me encantaría que tú y yo fuésemos los campeones de la felicidad. Los ganadores de la fe. ¿no? Los número uno de la confianza. Y que de esta manera tú y yo pudiésemos vivir siempre con gozo. Y podemos serlo si solamente decidimos hacerle caso a Dios en todo esto que nos ha venido enseñando. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí porque tenemos mucho que asimilar, aunque la enseñanza no haya sido tan extensa. Pero si tú y yo aprendemos solamente lo que hemos leído en estos dos versículos, jamás viviremos igual. Esa es la realidad. Por nada estéis afanosos. ¡Wow! Imagínate que tú y yo no volvemos a estar afanados por nada. Imagínate que no volvemos a experimentar la ansiedad nunca más en la vida. ¡Wow! Valió la enseñanza, ¿cierto? Imagínate que aprendemos a estar gozosos en forma totalmente permanente. ¡Wow! Valió, valió la enseñanza. Imagínate por un momento que aprendemos a no cargar nada, sino a dejar todas nuestras cargas siempre delante de Dios. Valió la enseñanza, ¿no? Imagínate por un momento que podemos vivir permanentemente, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si solamente logramos estas cuatro cosas que Dios nos ha enseñado a través de estos dos versículos de Filipenses, créeme, vamos a vivir una vida extraordinaria reflejando a Cristo de tal manera que las personas vendrán a ti a preguntarte qué pueden hacer para tener una vida como la tuya. Si no, no importa que prepares tu testimonio 20 veces no importa que yo te lo revise, no importa que hagamos lo que tú quieras, no importa que leas el libro que les acabo de presentar de 3.000 páginas, no, o sea, da igual, no te va a servir de nada. Lo único que te puede servir es apropiar, obedecer y poner en práctica viviendo estas cuatro enseñanzas extraordinarias de estos dos versículos del capítulo 4 de Filipenses. Si crees que has aprendido ya mucho en Filipenses, no te preocupes, el siguiente domingo nos vemos. Porque hay mucho más que aprender. Realmente es un capítulo extraordinario, en el que Pablo quiere enseñarnos cómo vivir en la forma en la que Dios le enseñó a vivir a él. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Laura, ¿alguna pregunta por el internet? ¿No? Hoy no hay preguntas... Eso quiere decir que quedó muy claro y que lo que hay que hacer es vivirlo. Dime. ¿Perdón? No. No, no. o sea, tuve a un niño y a cualquier niño le dices, bueno, luego te lo doy. No, no, de una vez, no. No, no te cree. O sea, somos incrédulos por naturaleza. O sea, desde niños desconfiamos prácticamente de todo lo que nos ponen por delante. Y conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos volviendo más incrédulos y más desconfiados. Esa es la realidad. Por eso Jesús decía que debíamos tener la fe de un niño. Es decir, porque los niños en general tienen un poquito más de fe y de credulidad de lo que tiene un adulto. Entonces, los adultos no creen en nada. Esa es la realidad. ¿No? La fe, dice la escritura, que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú y yo simplemente cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos, Empezamos a obedecer, a tener fe a través de ella. El primer acto de fe real es cuando invitamos a Cristo a nuestra vida. Le creímos lo que nos dijo y por eso lo invitamos a nuestro corazón. Y a partir de ahí, los demás actos de fe nos deben ir llevando a una vida de fe. Hay personas que te dicen, no, no, yo soy una persona de fe. Hace 10 años tuve tanta fe en esta situación. Y dices, bueno, eso fue un acto de fe. Pero tú necesitas vivir todos los días en la fe. Esto es lo que hace que tu vida pueda ser diferente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Alma. La fe viene como un fruto del Espíritu, que es lo que, lo que comentábamos, pero todos los frutos del Espíritu, Dios te los da para que crezcas en ellos. El gozo, la Biblia habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos del Espíritu Santo vienen como un regalo cuando tú te conviertes como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero tienes que crecer en ellos. Por eso Dios te dice, tienes que gozarte. Oye, pero si el gozo es un... Sí, sí, por eso, pero tienes que crecer en el gozo. Tienes que crecer en la paz. Tienes que crecer en todos estos frutos que el Espíritu Santo trajo a tu vida como consecuencia de su presencia en ti. ¿Mm? Y la fe también es uno de ellos. ¿Cómo se ejercita la fe? A través de ir confiando y obedeciendo a Dios en las pruebas, en los problemas, en todas las situaciones de diario. ¿No? ¿Alguna vez has visto un físico culturista? Se ven verdaderamente impresionantes y esto es por el ejercicio diario, y la alimentación y lo que sea, pero ellos se ejercitan todos los días y van ejercitando. A mí me impresiona, yo nunca había sabido que había tantos músculos en el brazo, ¿verdad? Cuando los ves a ellos dices, wow, parece que hay muchos, ¿verdad? Yo pensé que había dos o tres, pero no, no, hay más, ¿no? Bueno, todo es por esto es por el ejercicio específico que ellos hacen de una forma, de otra forma, y abren el brazo y cambian el puño, to, todo ese ejercicio. Bueno, cuando la Biblia habla de los campeones de la fe, fueron aquellos que fueron ejercitados por Dios para ir creciendo en la fe, de tal manera que si tú y yo pudiésemos verlos <risa> espiritualmente hablando, verías un físico -culturista tremendo, pero de la fe, ¿cierto? Alguien que se ejercitó en la fe todos los días. Eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, que nos ejercitemos en la fe todos los días, todos los días, todos los días. Y no te preocupes, no necesitas estar buscando las pruebas, Dios las trae. Y en la vida hay suficientes, ¿de acuerdo? Ahí, te quiero contar que hubo, hubo un tremendo misionero en el siglo XIX, un misionero extraordinario que fue a China y que tuvo un éxito increíble ganando las almas. Y este hombre, este hombre era doctor originalmente pero él tomó la decisión de ir a China, guiado por Dios. ¿Y sabes qué hizo? Él era un hombre pues, de una posición importante, y dijo, a partir de mañana me voy a vivir de otra manera. Tengo que aprender a vivir de otra forma, como voy a vivir en el lugar donde voy a estar. Y este hombre bajó su nivel de vida de una forma muy importante para vivir como él pensaba que iba a vivir en China. Dijo, me voy a ejercitar porque tengo tantas comodidades que no me permiten ejercitarme lo suficiente en la fe, así es que voy a aprender a ejercitarme para poder entonces llevar a cabo ese ministerio que Dios tiene para mí. ¿Eh? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? No, vamos a orar entonces por esto, después, eh, después de orar, si hay alguna otra pregunta la contestamos y tengo un par de cosas que platicar con ustedes. ¿OK? Pero vamos a terminar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias porque en este pasaje tú nos estás abriendo literalmente el cielo. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir como no sabemos. Y gracias, Padre, por alentarnos a vivir siempre con gozo, gozándonos una y otra vez contigo, poniendo nuestros ojos en las cosas eternas. Gracias por la enseñanza de hoy en la que nos has enseñado cómo vivir con paz cómo gozarnos permanentemente, independientemente de los problemas. Y Señor, hoy te queremos pedir que Tú nos enseñes, de verdad, a colocar todas nuestras cargas delante de Ti. Queremos pedirte, Señor, que Tú nos enseñes a caminar contigo, dejando toda nuestra ansiedad sobre Ti y sabiendo que tienes cuidado sobre nosotros. Gracias de verdad, Señor. Queremos pedirte todo esto, darte gracias y pedirte por este fin de semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.